0: und cash Cows, die covid matinee mit Lisanne Wiegand. Ja, hallo und herzlich willkommen, so schnell nach der letzten regulären Folge, nachdem gestern ja das Gespräch mit Interviewgast Nummer 9, nämlich mit Kevin Schröder, online ging. Heute... Mit der ersten Folge eines kleinen neuen Formats. Ich habe lange darüber nachgedacht, wie man eben auch daran merkt, dass es jetzt Anfang Mai ist und die Ausnahmesituation, in der wir uns befinden, <lacht> bereits seit Mitte März andauert, ähm, was man so machen könnte. Und dann ist mir eben die Idee gekommen, kurze 20 Minuten ungefähr aufzunehmen, remote, über ein ähm, Online-Programm. Deshalb ist der Ton vielleicht ein bisschen anders, als wir es bisher gewöhnt sind. Ähm, aber eben mit Leuten zu aktuellen Themen. Und mein erster Gast, das haben wir tatsächlich ein bisschen vergessen, <lacht> vorzustellen, ist der Regisseur Christoph Drewitz. Ähm, viele kennen ihn vielleicht von seinen, ich würde mal sagen, größeren in solchen bekannteren Arbeiten, die im Werk 7 Theater in München gelaufen sind, die fabelhafte Welt der Amelie zuletzt und davor eben Fuck you Goethe, aber eben auch so Dinge wie Lotte zum Beispiel in Wetzlar, über die wir ja auch schon ein paar Mal im Podcast gesprochen haben. Genau, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit meinen 20 Minuten covid matinee mit Christoph Drewitz. Also, herzlich willkommen zu, einer, äh, zu einem Medium, einem Format, was ich die covid matinee nennen möchte. Denn es ist quasi ein kürzeres Format, was den Podcast ergänzt und ein bisschen, ich würde es mal näher am Puls der Zeit ist nennen. Weil ja die Podcast-Folgen, die jetzt ja gerade noch online kommen, alle pre-Covid aufgezeichnet wurden. Machen wir jetzt mal was Kürzeres. Und vor allem in deinem Fall ja auch ein kleiner Teaser, weil du kommst ja auch noch richtig dran in, in ja. näherer Zukunft.
1: Das tut sich so weit weg an und denkt sich, oh Gott, das ist jetzt so eine Zeit aufgenommen, wo das Leben noch anders war.
0: Ja, ähm, vielleicht einmal, um mit, den, um mit der Frage anzufangen, die, glaube ich, jetzt total häufig wieder und auch ernsthaft gestellt wird. Wie geht es dir, Christoph?
1: Ach, also mir geht es ja eigentlich persönlich blenden, muss ich sagen. Also ich bin gesund, das ist ja das Wichtige heutzutage. Mhm. Also ich äh, muss sagen, ähm, dass ich jetzt abgesehen davon, dass ich beruflich nichts zu tun habe, so richtig, äh, das stimmt nicht, wenig zu tun habe, ähm, geht es mir aber gut, weil ich viel draußen sein kann und äh, in der Natur bin, wandern gehe, joggen gehe, äh, viel Zeit mit der Familie verbringen kann, hier in meiner Hausisolation äh, in Hessen, also ich bin nicht äh, in Berlin momentan, sondern in meiner Heimat, weil es dann einfach hier dem Land tatsächlich ein bisschen leichter war, äh, ja. glaube ich, um sich da einfach fernzuhalten von, von möglichen ähm, ja Ä Ä Anf Infektionsherden, äh, zu, aber auch einfach, weil es hier einfach ist, in die Natur rauszugehen und einfach auch wirklich Menschenmassen aus dem Weg zu gehen.
0: Ja, das, das stimmt. geht mir eigentlich ganz gut. Das stimmt. Und äh, Hessen hat ja auch, glaube ich, gar nicht so viele Infektionen irgendwie. Also
1: ja, da ich, bin ich da ehrlich gesagt gar nicht so nachgegangen. Ne? Also ich habe ich hab nee. ähm, hab gedacht, wo ist es? Also es ist meine, meine Familie ist ja auch hier, meine Mutter ist mhm. hier. Und ich dachte, naja, komm, ey, Risikogruppe. Ne? Also man ja. als das anfing, also ist, jetzt ja nicht so, ist ja nichts damit zu spaßen. Ich dachte, vielleicht braucht ihr jemanden, der sich um sie kümmert, für sie einkaufen geht und solche Geschichten, weil sie halt nicht mehr so viel rausgehen kann äh, oder sollte. Und da ich ja hier sowieso auch eine Wohnung hatte, dachte ich da, auch, wie gesagt, ich kann hier in den Wald gehen und an, am, am, am Fluss spazieren gehen und so. Dann dachte ich, nee, das ist, wirkt gerade wie die bessere Option. Ähm, nicht wissen, dass ich hier natürlich jetzt dann seit, ja, was ist es jetzt, seit zwei Monaten ähm, sitze. Ich, zumal ich jetzt eigentlich auch in Bad Vilbel am Proben wäre, was auch natürlich in der Nähe von der Heimat ist. Ja, das Deswegen wäre ich sowieso jetzt relativ viel hier in der Gegend. Ähm, ja, aber ich gesagt, man hat viel Zeit für das Leben momentan.
0: Und da kommen wir schon sozusagen zur nächsten Frage. Äh, was würdest du gerade machen, wenn wenn nicht im Zeitalter einer Pandemie wären, die quasi das gesamte öffentliche Leben lahmlegt?
1: Ja, ich hätte diese Woche Premiere mit Ewig Jung bei den Burgfestspielen in Bad Vilbel. Ähm, mhm. Also da würde ich jetzt seit fünf Wochen proben und das wären jetzt die Endproben. Ich wäre Mörder im Stress, hätte keine Zeit mit dir mal kurz zu quatschen. <lacht> Weil <lacht> ich rund um die Uhr da wäre. Aber, Always
0: look on the bright side. Ja,
1: ja, genau. Nein, ähm, das, wäre, das wäre jetzt tatsächlich angesagt. Und äh, gleichzeitig würde ich äh, äh, schon äh, Priscilla, Königin der Wüste, vorbereiten für das Landestheater in Linz, was jetzt eigentlich mhm. im Juni proben sollte. Äh, was aber auch schon verschoben ist natürlich. Ähm, ah, krass. auf, auf ja, Später, weil wissen wir noch nicht so genau, wie und wann. Und das sind so die zwei Projekte, neben anderen Sachen, die jetzt parallel einfach so weiterlaufen, Vorbereitung für QDAM 56, die mhm. laufen auch nach wie vor irgendwie weiter. Mhm. Ja, logisch, es bleibt ja nicht einfach alle, alle stehen, aber ja. es ist jetzt halt immer mit so einem, was wäre, wenn, was ist, wenn, dann, ähm, Gedanken, also man, man arbeitet dann schon viel, aber einfach viel auch in Theorie und äh, mhm. das wäre jetzt, was ich sonst machen, was ich jetzt eigentlich machen würde, was ich jetzt sehr eingeschränkt mache.
0: Ja. Und du hast ja gerade schon ein paar Mal so angedeutet. Äh, wie hat sich dein Alltag verändert, seit du ja de facto nicht mehr oder ein Großteil dessen, was du normalerweise arbeitest, nicht mehr arbeiten kannst?
1: Ja, das ist, ähm, also man ist so, das ist so von Vollgas auf die Bremse getreten, ist schon, hat mich ein paar Wochen gebraucht, um das so, so zu realisieren und akzeptieren. Es war ja auch kein von heute auf morgen hört alles auf, sondern das ist ja immer so, man denkt, es geht ja vielleicht doch noch weiter ja. und es bewegt sich dann doch noch was, bis man dann irgendwann so langsam realisiert, so schnell geht da gerade gar nichts weiter mhm. ähm, und deswegen sich dann auch an so eine neue Normalität erstmal zu gewöhnen, passiert jetzt nicht von einem Tag auf den anderen, ich stehe morgens auf und dann ist es auf einmal da und es ist anders, ja. ähm, man entwickelt das, so ich habe tatsächlich ein paar Wochen gebraucht, um jetzt alles zu sortieren mit den Produktionen, die jetzt eigentlich geplant sind und, und, und stattgefunden haben, das ist ja trotzdem organisatorischer Aufwand, wie geht es weiter, wann plant man was, wie geht man in die Kommunikation, was kann trotzdem stattfinden, was ist der Plan A, Plan B, und das war dann relativ viel Theoriearbeit am Computer oder im, am Telefon, ganz viel. Ja. Ähm, und dann halt umgekehrt sagen, so jetzt nach ein paar Wochen, wo ich sage, ich kann nicht proben ähm, und ich sitze hier so mit meiner ganzen kreativen Energie zu Hause. Wie kann ich jetzt in, in, in Covid-19-Zeiten versuchen, jetzt über den Sommer, der ja doch sehr lang werden kann, ja. äh, in meinem Bereich irgendwas machen, um vielleicht doch ein bisschen ja, äh, Theaterleben, Kulturleben oder was auch immer ich kann, halt da mit einzubringen, um jetzt nicht die Decke hochzugehen, weil ich mich einfach tierisch langweile, weil es kommt, natürlich gibt es diese Phasen, wo ich denke, oh, kein Mensch braucht mich gerade,
0: mhm.
1: ähm, aber ich will trotzdem irgendwas machen und da entwickelt man dann natürlich Ideen und äh, muss viel mit Frustration kämpfen, was kann man machen, was, was ist überhaupt realistisch, was bringt was, dann wird man ausgebremst, weil jemand anders die Idee schon noch viel toller hatte oder weil man dann denkt, auch oh, so geil wie die Idee, die ich gestern vorm Schlafen gehen hatte, ist heute Morgen nach dem Aufstehen nicht mehr. <lacht> ähm, damit ja. muss man sich ein bisschen auseinandersetzen, aber das hält mich jetzt gerade so ein bisschen bei der Stange, also ich habe mir so zwei, drei Sachen rausgesucht, mit denen ich mich dann jetzt doch auch versuche, kreativ zu beschäftigen und nicht äh, in so ein Tal, des Tränens, äh, Tal der Tränen zu versinken, ähm, mhm. die ganze Zeit nur jammern, das ist überhaupt nicht meine, meine, ähm, meine Art und trotzdem muss man sich natürlich auch mit, mit den privaten Dingen beschäftigen, Sag, wie komme ich denn jetzt irgendwie an, an Gelder oder wie, wie, wie komme ich denn jetzt über die Runden, wie organisiere ich denn mein Leben, was ja. wäre denn jetzt nicht zu machen, das ist natürlich, nimmt ja auch Zeit in Anspruch,
0: ja, das stimmt. Ähm, tatsächlich ist ja jetzt ein Thema, was ich gar nicht, was ich relativ bewusst gar nicht so inkludiert hätte in dieses Gespräch, aber jetzt, wo du es ansprichst, die äh, Künstler Soforthilfen, die Soforthilfen für Solo Selbstständige. Ähm, bist du einer von denen, die das, äh, ich sag mal, produktiv nutzen können, oder bist du einer von denen, die da stehen und sagen, Danke, Frau Grütters, äh, was sollen das jetzt, was habe ich denn für Betriebsausgaben?
1: Ja, also ich, boah, das ist echt ein schwieriges Feld. Meine Meinung ändert sich da auch ähm, je nach meiner Laune ein bisschen. Also ich glaube
0: tatsächlich, das ist bei uns allen so, ja, oder? Also genau, Ich, mein
1: also ich finde es wichtig. Ich, ich würde keine momentan große, also ich, in Situation große Vorwürfe machen wollen. Ich finde, ja. dass es ein schwieriges Feld ist. Ich habe sehr lange jetzt das erstmal beobachtet und bin nicht in Panik verfallen, mhm. und, mir geht es nicht so sehr darum, also ich glaube, dass es da irgendwelche Nachbesserungen geben muss und es wird auch noch was passieren. Ich halte bedingt was von der, von der Hartz-IV-Nummer, das finde ich schwierig, mhm. eher aus, aber nicht so sehr aus dem Finanziellen. Ich bin doch total, mir ist doch erstmal total egal, wo das Geld herkommt, Hauptsache es gibt oder was. Aber in den Einschränkungen, die es halt hat nach wie vor, mhm. auch wenn es ein leichterer Zugang ist, ähm, es ist immer noch sehr aufwendig und es ist sehr, sehr... Mit sehr vielen Einschränkungen verbunden. Ich kann trotzdem nur bedingt arbeiten dann. Also ich kann wenig, ich darf dann wenig machen, wenn ich jetzt mhm. versuche, tatsächlich alles adäquat aufzufangen, wird das schwierig sein. Ähm, trotzdem finde ich es generell, ich bin halt was so ein Gerechtigkeitsfanatiker und denke, dass unsere Arbeit genauso viel wert sein sollte, wie die von vielen anderen oder von jedem anderen auch und auch entsprechend dann in so einem Schutzschirm auch gleich abgebildet sein sollte und nicht halt eben in so ein soziales Aufwandbecken. Wie es dann heißt, es mir wurscht, es sollte nur die gleichen Voraussetzungen haben und ja. in, eine, in eine Ungleichheit abdrehen. Das ist das, wo es mir, was mir, was mir die Bauchschmerzen macht und mhm. ich warte noch ein bisschen, ähm, bis sich das jetzt alles klarer sortiert, weil ich, gesagt habe, ich bin jetzt gerade noch in der Lage, das ein bisschen aufzuwehren, das können viele andere nicht, deswegen mhm. habe ich auch gesagt, ich schreite auch nicht lautlos zum jetzigen Zeitpunkt. Ich bin aber der Meinung, dass man gerade das in unserer Branche jetzt einfach finde ich, und das ist das Einzige, was ich unserer Kulturstaatsminister momentan vorwerfe, dass die sich ich finde, da müsste mehr Leidenschaft dahinter sein, also dass sie sich mehr in alle Bereiche involviert. Man hat das Gefühl, sie ist partiell sehr engagiert und, und aber sie für mich brennt sie nicht, weißt du, das ist so das meine, das was ich nicht, das strahlt sie nicht aus, blöd gesagt, dass ich das Gefühl habe, okay, da fühle ich mich gut aufgehoben, weil es ist ein Ministerium, was eh nicht so wichtig zu sein scheint. Und Dann hätte ich da gerne einfach mehr, mehr Dampf dahinter. Das ist eine rein persönliche, subjektive Meinung. Ich möchte ja. der, der Dame ja. nichts unterstellen, die arbeitet bestimmt hart. Ähm, dass da auch was vorangeht, aber das ist so was, so mein Eindruck ist, äh, wie sich, und deswegen habe ich da da so ein bisschen, das hat mich so ein bisschen zermürbt, ne? aber ich kann momentan, profitiere ich von nichts bisher, ähm, mhm. weil ich äh, da einfach gesagt habe, ich möchte gerne mehr Klarheit da drin haben, in diesem, in diesem ganzen Boost an unterschiedlichen Regelungen durch den Föderalismus bestimmt, ähm, ist mir das nicht... Äh, möchte ich mich damit auch nicht die ganze Zeit irgendwie ähm, rumärgern können. Aber wie gesagt, das ist auch aus einer sehr luxuriösen Situation, dass ich momentan jetzt gerade noch, das wird nicht mehr lange gehen, äh, so, so klarkommen kann. Ne?
0: Ja. Ähm, genau, also ich bin halt ja auch gerade in der Situation, ich bekomme ja gerade Arbeitslosengeld 1 weil ich ja gerade richtig offiziell mhm. arbeitslos bin. Ähm, ob das jetzt gut oder vielleicht ist es eine andere Sache, <lacht> ob das ein guter ja. Zeitpunkt ja. ist. Aber deswegen habe ich sozusagen diese ähm, diese Position, dass ich das alles aus so einer Metaperspektive beobachten kann. Also, ich kann mir ja. sagen, okay, jetzt passiert hier gerade was, und das ist ja für uns alle eine komplette neue Situation. Ne? Also, die müssen ja, ja auch immer irgendwo hinfahren, und dann haben wir es natürlich auch was, also haben es halt Künstlerinnen und Künstler mit einem System zu tun, was de facto nicht versteht, wie Arbeiten im Kunstbetrieb funktioniert. Also, das wissen wir ja, alle, die wir auch im so Arbeitsamt waren.
1: Genau. Genau. Ja, aber weil es auch so divers ist, weil, weil jeder so einen anderen ja. Gedanken hat, es gibt so viele, deswegen sind wir auch so ja. schlecht organisiert als Kulturbranche ja, genau. in Anführungszeichen, ja. weil wir halt, es ist so viel abzudecken, dass das auch schwer ist, da eine einheitliche Stimme zu finden und ich verstehe jeden, der da sein, also sein bewusst sein eigenes Problem dazu zu lösen hat und, und da zu kämpfen hat, aber das ist, trotzdem hoffe ich, dass da jetzt ein Umdenken stattfindet in Zukunft, ja. dass man merkt, ja, wir müssen da mehr und lauter auftreten können, auch gemeinsam und nicht so kurzsichtig, nicht so kurzsichtig, ähm, ähm, ja, für jeder für sich denken. Mhm. Das ist halt Solidargemeinschaft eigentlich im besten Sinne. Und das fällt mir jetzt gerade wieder ganz oft auf. Ich Denke, ah, okay, so wie weit ist es denn her? Ja. Um, damit in vielen Bereichen funktioniert, es ähm, mhm. Es wird auch sich viel besser vernetzt. Und in manchen denkt man, ja, okay, da macht jetzt wieder doch jeder hier sein Süppchen da und die dann da. Ähm, mhm. Das ist so ein bisschen was, was natürlich, was ich fragwürdig finde.
0: Ja. Und um vielleicht äh, daran anzuschließen, wovor, oder gibt es was, wovor du Angst hast in der Zukunft?
1: Angst ist immer so ganz so, ich finde, das wird gleich so groß, das Wort. Ich, hm. äh, ich, ich habe, ich, ich gucke mit, mit Sorge auf die Entwicklung in der im, im Kulturbereich, in unserem Theaterbereich, im mhm. Musiktheaterbereich, weil ich höre welche äh, wäre dann eben jetzt schon ins Schlingern gerät und ich fand, dass wir eigentlich im Musiktheaterbereich jetzt auf einem relativ guten Weg waren, weil es doch mehr Anbieter gab und sich ein bisschen mhm. bewegt hat und ich jetzt so ein bisschen einfach nur sehe, da, hm, mal gucken, was davon übrig bleibt. Manche Leute, die jetzt schon in Invol Insolvenz gegangen sind, unverschuldet. Ja. Leute, die dann vielleicht einfach diesen, diesen Drive einfach verlieren, die sagen, okay, dann mache ich doch was anderes, dann mache ich doch was Solides und lass mich irgendwie, gehe nicht mehr ins Risiko. In einer, in einer Branche, die sich weiterentwickeln soll und muss muss ein bisschen Risiko rein. Das ist so ein bisschen mein, Es mein, ist nicht Angst, das ist einfach eine Sorge, dass da gute Leute auf der Strecke bleiben, gute Institutionen, gute Ideen auf der Strecke bleiben, weil sich dann doch jetzt natürlich die nächste Zeit, weil überall das Geld, ich meine das Geld, was rausgeworfen ge wurde jetzt oder rausgeschüttet wurde, nicht rausgeworfen, ausgeschüttet wurde, muss irgendwo zurückverdient werden. Und das heißt, ja. dass, dass Theater und, und, und Veranstalter trotzdem mutig bleiben. Das ist so ein bisschen, was ich denke, ah, na, jetzt wird es natürlich mhm. auf noch sichere Nummern gesetzt werden müssen. Das ist mein, mein Gefühl. Das kann aber, aber trotzdem natürlich auch wieder äh, im umgekehrten Schuss heißen, dass da trotzdem neue Sachen und neue Pflanzen äh, wachsen, die jetzt noch gar nicht zu sehen sind. Das ist dann wieder die Hoffnung, die ich habe. Also insofern versuche ich ja. das immer so abzugleichen, um nicht jetzt, äh, ich bin nie ein Schwarzmaler, ich, ich sage immer, das ist jetzt alles, das ist jetzt Kacke, was wir hier machen, mhm. äh, was wir durchleben müssen, aber da muss jetzt irgendwas, wird dann raus entstehen und das muss dann halt nur ähm, die richtigen ja, die richtigen Plattformen kriegen und hoffentlich gibt es da genug mutige, äh, kreative Macher, ähm, Leute, die, die das unterstützen wollen, ähm, um das wieder voranzubringen.
0: Ja, glaube ich auch. Also, ich habe machen mir auch tatsächlich relativ große Sorgen über diese Verteilungskämpfe, wie man ja immer so schön sagt, also dass mm -hmm. halt irgendwie das, das, das Geld, was jetzt halt eingespart werden muss, das, das ist dann halt weniger was verteilt werden kann und dann wird es halt wieder irgendwie ähm, krasser umkämpft sein und natürlich gleichzeitig ist das ja mit Theatern so ein bisschen wie mit Restaurants, ne? also Restaurants, die jetzt schließen müssen, die Leute, ja. die dann danach wieder kommen, essen halt nicht zwei Hauptgerichte, sondern die essen halt trotzdem nur ja. eins. Und die Theater machen ja dann nicht doppelt so viele Produktionen, sondern da, also ich habe manchmal das Gefühl, so die richtig krasse Durststrecke für diejenigen, die hinter der Bühne arbeiten, kommt eigentlich erst noch. Mhm. Weil ähm, die Theater machen ja dann wirklich nicht irgendwie statt sechs Premieren zwölf oder ähm, eben das, was du sagst, machen dann vielleicht nicht die ganz neuen Stücke, sondern erstmal was, was safe ist, weil die natürlich auch das Geld, was sie jetzt verloren haben, wieder einspielen müssen erst einmal. Es ist alles so kompliziert. Und man darf da, bei ja. mir endet das so ein bisschen äh, täglich oder stündlich, je nach Laune. Die Zuversicht. Ja.
1: <Und lacht> ja, das ist, das ist, das ist auch so. Man wird so. Das sind ja so Wellen, die so kommen. Also ich habe mhm. Tage, wo mich das gar nicht tangiert, gerade, wo ich denke, ach komm, ey, dann, und dann setze ich mich halt irgendwo in meine Lehmhütte in den Wald, blöd gesagt, und, und, und lebe mich mhm. hin. Äh, so naiv, solche Gedanken. Und dann denke ich mir, ey, komm, wir müssen Fritz kämpfen, losgehen und das wird jetzt alles. Äh, das wird jetzt alles ähm, schon irgendwie gehen und Augen zu und durch und alle werden zusammenhalten. Und ähm, trotzdem, also, es ist momentan so, weil es so unbefriedigend ist, weil man immer nur so, so etappenweise, so kleckerweise irgendwie vorandenken kann. Also kein, ja. ja, keiner kann dir sagen, was ist denn jetzt in drei Monaten so soweit? Das wäre ja jetzt ist ja schon ferne Zukunft momentan. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, wo man so denkt, oh, okay, aber perspektivisch ist das alles, man weiß nur, es wird schwieriger, für alle wird es schwieriger, wir, gern, wir werden alle ärmer aus der Sache rausgehen, also monetär, wie aber auch mhm. geistig und wie auch, ähm, naja, nicht geistig unbedingt, vielleicht, vielleicht haben sich auch viele da weiterentwickelt und äh, also sind angespitzt worden, aber trotzdem äh, ärmer im, 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 im Umgang miteinander, in, in sozialen Kontakten und so, mhm. es wird auch vieles auf der Strecke geblieben sein und, ähm, und dann eben daraus wieder, wie gesagt, was Neues zu, zu erschaffen, das erfordert ganz viel Anstrengung von jedem Einzelnen und ich hoffe, dass, die, dass, dass ganz viele diese Anstrengungen auch, auch aufbringen wollen. Und äh, mit diesem, mit diesem, was auch immer dann diese Realität sein wird, die sich ja auch ständig verändern wird, dann, ähm, dann äh, passiert. Ne? Da müssen wir uns ja. ja also ich habe da momentan keine, keine Vision, wo ich denke, ah, so wird es dann sein.
0: Mhm. Das, das finde ich nicht jetzt gerade Sinn. Wenn du die hättest, dann wärst du so der Heiland, glaube ich, jetzt gerade. Ja, da
1: würde ich, würde ich, da würde ich, genau, da würde ich auch an, da würd ich jetzt äh, woanders hingehen. Aber <lacht> ist auch nicht meine Ambition. Ist auch gar nicht meine Ambition, aber ich möchte gerne. Nee, möchte, nee so, also Heiland muss ich gar nicht sein. Ich möchte gerne einfach äh, einen, einen interessanten, spannenden Beitrag zur Gesellschaft bringen, aber nicht äh, Apostel nicht, reicht äh, dir. Mich doch mit vielen Leuten nicht tauschen. Jetzt ja,
0: ich glaube nämlich tatsächlich auch. Und vielleicht eine, eine letzte Frage ist. Ähm, die ist jetzt sehr, sehr schwadronig formuliert. Und zwar, wie bleibst du im Kontakt mit deiner Kunst, mit deinem Genre? Einfacher mhm. formuliert, ähm, was guckst du dir jetzt die ganze Zeit so im Internet an?
1: Ja, ich habe das, ähm, auch das in Phasen. Ich gucke bestimmte Sachen, gucke ich mir tatsächlich an den Stream Ich bin kein riesiger Theaterstream-Freund, muss ich gestehen. Ja, weil mich ganz schwierig so, auch, ich mich, auch nicht. Mich, mich holt das nie, ganz oft nicht so ab ich habe jetzt mir halt Sachen angeschaut, wo ich wusste, das ist für alle ein Knaller, so also Frankenstein, habe ich mir angeschaut vom mhm. National Theater, weil es einfach wirklich eine tolle Produktion ist und auch das über den Fernseher sich übertragen hat. Mhm. Ich ich habe mir in Linz-Hase mit den Bernstein-Augen angeschaut, weil ich das live gesehen habe und das Stück einfach gut war. Mhm. Ähm, aber ansonsten, ich, ich gehe nicht äh, viel in Streams rein. Ich gucke mir auch jetzt nicht jedes, jeden Song von jedem äh, Künstler an, der, der gepusht wurde oder rausgebracht wurde. Äh, ich gucke mir interessante Formate an. Ich gucke gerade äh, an, ich war im Autokino, äh, habe jetzt ja. versucht, wie kann ich Kultur für mich erlebbar machen, überlege mhm. genau, wie wird das jetzt hoffentlich die nächsten Monate sein, da gibt es ja jetzt auch noch Konzerte und da werden Comedians schon auf Bühnen gestellt, das finde ich alles äh, sehr gute Ideen als grundsätzlichen Ansatz und was kann man darüber noch machen, da denke ich sofort kreativ weiter, was kann ich da beitragen vielleicht mhm. ähm, so bleibe ich dann eher nochmal in Kontakt, ich äh, habe Kontakt mit, mit Freunden und Leuten aus, dem, aus meiner Branche über, naja, Plattformen wie Zoom, Skype und was auch alles ist was es auch gibt und ganz normal medial, aber ich sitze jetzt auch nicht die ganze Zeit und gucke Kultur und, und Musicals online, das beschäftigt mich nicht, weil es mich nicht befriedigt und weil es <lacht> äh, schafft dann lieber was Neues, ich, ich schreibe dann Ideen auch für neue Sachen und versuche da im Austausch mit, mit Autoren, mit Kollegen, Kolleginnen und, und Darstellerinnen und Darstellern zu sein. Das ist so, wie ich mich bei Laune halte und zwischendrin kann ich ganz, ganz gut dann eben das auch mal weglegen für einen Tag und <lacht> Verdattelt Zeit auf meiner Playstation oder geh halt eben raus und geh ähm, 20 Kilometer wandern und äh, denk da gar nicht dran. Ne? Also, mhm. das ist dann das ist so, der das ist so der Kontrast.
0: Ja. Sehr schön. Dann bedanke ich mich jetzt erst einmal bei dir. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat diese kurze Dosis Katzen und Cashcars gut gefallen. Wenn ihr jetzt wie immer Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, stellt die gerne per E-Mail an katzen.und.cashkaos.gmail.com oder per Direktnachricht auf Facebook oder Instagram, beides unter dem Profilnamen Katzen und Cash Chaos. Wenn ihr jetzt, es klang ein bisschen an in der Folge, wenn ihr jetzt ganz neugierig gewesen geworden seid auf Christoph und wie er so arbeitet, dann müsst ihr nur noch knapp vier Wochen warten, denn dann kommt seine Voll, volle Folge, seine also eine Full-Length-Folge des Podcasts online, die wir natürlich schon vor Covid aufgenommen haben. Und bis dahin hören wir uns aber sicherlich noch das ein oder andere Mal wieder. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert, bewertet oder kommentiert. Wenn ihr mich auf meinen Social-Media-Kanälen besuchen kommt oder wenn ihr den Podcast ganz einfach im guten alten Mund-zu-Mund-Propaganda-Weg weiterempfehlt. Nun heißt es wie immer, ich wünsche dir eine musikalische Zeit und bis wir uns wieder hören, guckt hinter die Kulissen. Ciao!